0: Ora vivam, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso programa semanal sobre comunicação. Nesta edição podia copiar o nome de um célebre programa de televisão, apresentado por Eduardo Maio na Nassique. O programa chamava-se O Juiz Decide. Mas proponho uma variação. O juiz diz de sua justiça e o cidadão julga o tribunal. Já lá vamos... Entretanto, gostava muito que se juntassem à comunidade daqueles que se apaixonaram por estas coisas da comunicação e subscrevessem o podcast em perguntasimples.com. Declaro desde já aberta a sessão. Os juízes têm de decidir. Seja como for, têm mesmo de decidir. Ouvidas as partes, sabendo e interpretando a letra e o espírito da lei, espera-se que tomem uma decisão. Não interessa quão difícil é, ou quanto tempo demora, ou que argumentos validou para chegar a uma decisão. O juiz desembargador Eurico dos Reis tem uma larga experiência a avaliar casos e, principalmente, um olhar crítico sobre como funciona o nosso sistema judicial. Mas não só conhece também com poucos o sistema mediático e como os tribunais, jornalistas e sociedade interagem. A fúria anónima das redes sociais vieram agora a complicar tudo isto. Esta conversa não é sobre crime e castigo, nem sobre os casos judiciais concretos ou recentes, mas eles não deixam de estar no fundo. É uma conversa sobre cidadania, sobre poder, sobre equilíbrios de poder, sobre cidadãos e a sua opinião dita de forma espontânea ou, alegadamente, construída nas redes sociais por algum guião pré-escrito. A ideia de falar sobre a linguagem da justiça já vinha de trás, mas a leitura por várias horas da decisão de instrução do conhecido e chamado caso Marquês levantou-me uma pergunta fundamental, ou várias tinha de ser assim tão longa? Tão difícil de compreender? Tão complexa? Ou poderia ser muito mais compreensível para o cidadão
1: comum? Bom, é assim. Por já, esse tem milhares de páginas. Há aqui dois problemas. Uma é as decisões uh, ultracompridas. Uh, e as peças de processões ultracompridas. Que é um problema. E depois há os megaprocessos, que é outro tipo de problema. Uh, os megaprocessos são uma coisa tecnicamente errada. Eu, eu, eu comecei a minha carreira com já quase 40 anos, como, como um juiz de instrução. Um, e a, a, a minha, portanto, que é uma, uma coisa que, que agora é feita pelo Ministério Público, um, no código anterior, eu já sou um bocado velho, ainda <risos> trabalhei com outros códigos, um, e um, a minha preocupação principal era um, ver -se, se os processos não prescreviam, e um, ver qual é que era quando o orgulho uh, tinha cometido vários crimes, ver qual é que era uh, aquele em que eu tinha melhores hipóteses de enviar o processo para julgamento e uh, alcançar uma condenação. Um, e, e essa é… e já agora, em termos da prescrição, uh, há, há sempre várias testes, o direito não é uma ciência exata, não é, do meu ponto de vista, nem sequer é uma ciência, pode ser tratada com métodos científicos, mas é, é mais parecida com uma arte de artesão, não é? Uma arte daquelas artes-artes, é uma artesão. A gente vai fazendo, vai trabalhando. Hum, há sempre várias opiniões sobre a interpretação da norma. E então, o que eu me preocupava era ver qual é que era a interpretação que me dava menos tempo, independentemente de eu concordar com ela ou não. E atuava, com portanto, uh, esta é uma, é uma medida de precaução, portanto, eu atuava e fazia as coisas, uh, tendo em conta a tese da prescrição que me era menos favorável. Isso agora, por acaso, parece que não se faz assim. Parece que se pensa que, que se pode convencer os outros de que a tese que nos dá mais tempo é a melhor. E uh, fracionava o, o, os processos de forma a avançar, aquilo que garantia mais hipóteses de sucesso. E, e, portanto, não havia mega processos. Havia pequenos processos.
0: E, portanto, mais fáceis Até, e mais rápidos de avaliar.
1: Exatamente, e que obrigavam a decisões com menos com, com menos artigos, com menos parágrafos, com menos palavras. Portanto, isso é um problema que foi criado quando, não sei por carga d'água começaram a achar que Quanto maiores, fosse, quanto maiores eram os processos, maior era a hipótese de condenar os arguidos. tinha se lá tanta coisa tanta coisa, portanto, depois era um, bocado, era um bocado difícil. E depois, como a natureza tende para a lei do menor esforço, é mais fácil carimbar e seguir tudo do que escrutinar, quando as coisas são muito grandes. E não há
0: maneira de fazer uma, uma versão reduzida e resumida para mais que não seja aqueles que não estão no tribunal conseguirem perceber de que é que o juiz está a falar?
1: Agora é o segundo problema que é que Eu assim, um, já tinha dito há pouco isto mas, mas não é só em Portugal um, às vezes nós temos a tendência de pensar que as coisas mais só acontecem em Portugal se um, é, se eu não mostrar erudição, se não fizer muitas citações a dizer, é pá, este tipo de, de uma data de livros, deve ser um tipo muito bom. Uh, e então, bumba, vai é tudo para lá. Depois isto tem um problema que agrava a situação, que é esta. É, é o sistema de inspeções, o sistema de progressão na carreira. Portanto, se uma pessoa se atreve a ser sintético, depois não tem boas notas. Isto é todo um sistema, é todo um sistema que tem que ser alterado de, de cima a baixo, uh, para, para que uh, as coisas simples prevaleçam relativamente à exposição da erudição. Uh, depois depois há, um, há um outro, há um o que é este? Dizer, quando nós estamos a falar entre técnicos, é uma coisa. Agora, a, a tal a demonstração do, do, da qualidade dos nossos atos para a comunidade é outra coisa. É, portanto, a, a, a leitura pura e simples das decisões é capaz de não ser a melhor solução.
0: A minha sensação ao ouvir estes longos relatos é verdadeiramente como se eu estivesse a ouvir um relato de futebol, não sabendo nunca onde está a bola e principalmente não percebendo bem quem é que marcou o golo, quem é que, para, 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 que, para que lado é que isto foi favorável, porque eu estou a ouvir uma sequência de coisas em que me dizem isto está aprovado, isto não, eu quero isto, não quero aquilo, isto é nulo, isto já prescreveu isto, e eu, eu às tantas ao fim de meia hora estou no meio de um campo com um nevoeiro à procurador. Da bola e de perceber o que é que está a acontecer aqui.
1: Pois, é, a questão é essa. É, é, há há uma, alguma confusão hum, entre o hum, um texto técnico, que é dirigido a outros técnicos, Uh, e, uh, e, a, e a sua verbalização para a comunidade.
0: Podemos aplicar aqui o modelo da pirâmide invertida que os jornalistas costumam fazer, que é dizer primeiro o que é que é importante e só depois o contexto e a sua explicação, ou neste caso esse modelo dificilmente se poderia aplicar?
1: <risos> é assim, sabe, <risos> os advogados começam por ir ao fim de, da decisão e ver o que é que está decidido e depois é que vão ler o resto. Portanto, essa, 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 essa sua proposta é, é, é correta. E, e, a, e, a, e a justificação, volto a dizer, a justificação perante a comunidade tem que ser diferente da, da, da fundamentação que consta da, da decisão. E até em termos de fundamentação há, há um… nós temos um dever de fundamentação, portanto os juízes. Um, exemplo, ao, ao contrário do, do, do Ministério Público uh, um, que, que não tem que um, uh, fundamentar tanto uh, como nós, nós temos porque a decisão final é do e isso, isso, é, isso é lógico e é, é razoável que assim seja nós temos que dizer porque é que é, é, isto na primeira e na segunda instância nos <coughs> prêmios já é, é diferente o Supremo só trata de direito, em princípio. Mas a, a primeira instância em relação, na maior parte dos casos, é, há, há situações, por exemplo, nas decisões da, de, da perceção de, das entidades reguladoras administrativas, é, é, quando o processo chega à relação nós também só decidimos de direito. É, porque se entende que já houve uma entidade com alguma legitimidade, que são as entidades administrativas que, tomaram, que apreciaram o facto, Pois a primeira instância apreciou o facto, e portanto nós só apreciamos o direito. Portanto, tirando esse caso, no, nos casos normais, a relação também funciona como decisor em matéria de facto, e nós temos que dizer porque é que achamos que um facto está provado ou não provado, temos que justificar isso. Mas volto a dizer, isto é uma questão de justificação técnica.
0: Não é uma questão para o cidadão comum.
1: Exato, a questão para o cidadão, portanto, e, e, e por exemplo, os juízes não são treinados, portanto, alguns têm aprender, por razões várias, a fazer essa destrinça e a ser capaz de sumariar as suas decisões, não em termos um, técnicos, volto a dizer, porque essas têm que ter alguma extensão, mas é no que interessa, não só para mostrar que, que, que se é muito erudito, mas para, para para a população as coisas têm que ser postas de uma forma muito diferente. E eventualmente, se calhar, uh, os juízes não estão preparados para isso. E, portanto, eventualmente se calhar precisarão de, uh, uh, não estou a dizer assessores de imagem, porque isso faz-me logo se pensar em spin doctors, né? mas portanto de uh, assessores que uh, percebam as regras da comunicação e que digam, isto é que é o essencial para as pessoas.
0: E que façam a ponta entre uma coisa e outra. Pergunta Obrigado. muito uh, uh, pessoal, o que é que se sente quando se diz num tribunal uma sentença?
1: Depende, 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 acho que sente-se um alívio, Uf, finalmente está acabado o trabalho. Uh, mas uh, é porque, repara, uh, o, o a proclamação da decisão é a parte uh, menos complicada, a parte mais complicada é chegar lá, é é a formação, de, tanto primeiro dizer o que é que está aprovado, o que é que não está, e, e depois há uh, a aplicação desses factos, a, in, a integração desses factos, isto é um, tem um tema tem um, tem um, tem um, tem -se que se chama subsolução, ou seja, que é uh, ter os factos na norma e ver até que ponto é que a norma se aplica àqueles a, a factos. Essa é a parte mais, mais, mais complicada. Então é e
0: quando a norma uh, que parece perfeita depois não encaixa na perfeição do caso e, não sei se existe ou não, a dúvida existencial entre o que é que é a boa justiça em contraste com aquilo que a norma diz e aquilo que foi a convicção que formou depois
1: de ouvir as partes? Hoje são umas coisas muito complexas, a sua pergunta dá pano para mangas. <risos> Primeira coisa é assim, os factos é que mandam. E, portanto, não, nós não temos o direito de martelar os factos para os meter na, na, na caixa que é a norma. Uh, portanto, a norma define uma conduta que diz que é que deve ser, portanto, aquilo uh, que a sociedade entende que é o comportamento devido uh, e, e depois uh, estabelece a punição uh, civil ao crime para uh, as condutas que não uh, são aquelas que são as socialmente exigidas.
0: E isto é pão-pão-queijo-queijo?
1: Não, claro que não. Uh, mas uh, a questão é, nós não podemos martelar os fatos para os integrar na, na caixa da norma. Portanto, pois a, a norma ou se aplica, se aplica, quer dizer, ou está, ou está preenchida a previsão da norma não está. Portanto, isso não está, não está. Bom, acabou, não se aplica. Portanto, uh, Uh, dúvida essencial. o que a lei diz é que nós não podemos, nós somos obrigados a decidir, quando um processo nos é distribuído nós temos que o decidir, portanto a lei diz, é mais mais dúvidas que tenhas tens que ter uma decisão uh, depois uh, existe uma portanto, uma série de truques técnicos que, que são, nós utilizamos para uh, encontrar essa solução mesmo quando existem dúvidas é uma delas, é o chamado ónus de um prova, ou seja há certas pessoas que têm a obrigação de provar as outras basta estar quietinho uh, e uh, criar portanto, uh, não me falo disso mesmo um, criar uh, dúvida razoável quanto aos factos que estão a ser alegados por outra parte portanto é só o que tem que fazer é, aquele que diz as coisas passaram-se desta maneira tem que provar isso, o outro Está que tinha à espera que as provas sejam produzidas e depois vai metendo cascas de banana para diminuir a credibilidade da prova que está a ser produzida. Se aquele que mete as cascas de banana é mais eficaz a meter cascas de banana, portanto a decisão é contra o outro, que tem, que tem o, o, a, a obrigação, ou a nos é isso, a obrigação, a obrigação de provar. Portanto, é isto. Não é ver, Nós os juízes e as juízas são seres humanos como os outros um, e, e só que a atividade de lugar é uma atividade antinatural porque como é que um, é isso? Eu, um exemplo que eu costumava dar aos estagiários uh, que tive durante muito pouco tempo uh, porque sei uh, a ser mal visto um, tu estás na rua e ouves ou uma pancada de um carro bater no outro, ou, enfim, se as pessoas forem minimamente, uh, não forem totalmente uh, maus condutores, ouves primeiro os de travões e depois ouves a pancada, tal, e voltas a cabeça, uh, e vês, tiras uma fotografia. Aquela parte do teu cérebro, que é a do cidadão normal, <risos> tira uma conclusão. Imediata Logo. e rápida. zás Portanto, foi assim que nós sobrevivemos ao, 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 na pré-história aos animais que eram mais fortes que nós. Era a nossa capacidade de tomar decisões rápidas, com o mínimo de informação. Portanto, isto é um instrumento de sobrevivência. Portanto, e é bom, e é bom que isso exista, porque em situações de perigo permite-nos tomar decisões rápidas, que podem permitir-nos continuar a viver. E depois há uma coisa muito engraçada, que é quando nos pedem para contar a história, nós vamos contar as coisas, temos a tendência de pôr uma, a história de um ponto de vista lógico, vamos preencher aqueles vazios que não vimos, já não com base naquilo que vimos, mas na conclusão que tiramos da fotografia.
0: Portanto, a nossa subjetividade vai contaminar os factos
1: reais. Sim. E ora, a função do juiz é saber que a verdade é um caleidoscópio, não, portanto, uh, outro exemplo, você não está a ver o que se passa atrás de si, portanto à metade da realidade você não vê portanto nós te, o juiz tem que esperar que a última pessoa acabe de falar e que nos mostre as várias facetas portanto ou seja, a, a percepção da realidade que cada uma das pessoas teve para depois nós fazermos o, como eu é isso, o caleidoscópio Composição da composição da, daquela verdade. Portanto, nós temos que parar de pensar como um cidadão normal e esperar que nos tragam todos os pedacinhos do puzzle para compor a fotografia. E isso depois demora, demora algum tempo. Pois, por outro lado, é assim. Nós temos, como disse, uma percepção subjetiva das coisas, nós vemos o mundo através dos nossos óculos portanto, que é toda a nossa portanto, o nosso eu e, e as nossas circunstâncias como diria eu, Gassi, Porte, Gassi. Portanto, e nós observamos o um mundo uh, com base nessa subjetividade é o, aquilo que quando eu andei no Sérgio se falava e duvido que se fale agora, lamento muito uh, das motivações não jurídicas da decisão judicial um, que nós temos que aprender é a suprimir e, e, essas motivações não jurídicas. Isto é um processo que leva tempo. Ao fim de, de, de alguns anos, ao fim de alguns anos, uh, nós conseguimos criar um distanciamento relativamente à realidade que estamos a julgar. As coisas começam a tornar-se mais fáceis. Uh, no princípio… Um, uh, as coisas não são assim tão fáceis. Eu comecei a fazer julgamentos, havia falta de juízes, não né? São tudo. Com 25 anos. A coisa foi complicada. No primeiro, que, no primeiro dia que fiz o primeiro julgamento, parti um, uma certa coisas. As coisas caíam-me na mão. Portanto, um, isto com o tempo um, nós aprendemos, aprendemos a, ser, a ter esse distanciamento, a ter, que também não pode ser muito grande, porque senão depois não, aí é que não vemos mais nada. Nós temos que estar também que nós não podemos estar no meio do jogo como árbitro de futebol. Um, mas há um, há um filme muito, muito antigo, de 70 e tal, o Jonas terá 25 anos no ano 2000, do Tanner que é um professor de história que estava a explicar aos Unidos como é que é a história. Um, nós, um, quando estamos num momento, estamos numa salsicha, estamos dentro da salsicha. Nós só podemos ver o que é que é a salsicha se estivermos do lado de fora. Portanto, a posição do juiz é essa, quer dizer, nós temos que nos colocar totalmente fora do problema, por cima, pairar por cima do problema, um passarinho, ou um drone agora, mas eu prefiro o passarinho, e, e, e criar, criar esse, esse distanciamento.
0: Mas o facto é que dentro de, do tribunal há uma espécie de mise en scène, uma espécie de ato... Uh... Teatral, posso usar a expressão, uh, em que uh, uh, os atores se movem e se, uh, e se demonstram nas suas posições e nos seus olhares sobre o mundo, enquanto nós uh, lá estamos, uh, cá atrás do tribunal, uh, uh, a observar o que é que lá está a acontecer.
1: Só, só para concluir o assassino. o que eu quero dizer é que uh, torna-se mais fácil e, e mais tranquilo com o passar do tempo. Uh, iluminar essa tal dúvida que, ou pelo menos ter a angústia da dúvida portanto, uh, mas que ela terá que existir sempre, nós não somos autómatos, não somos robôs, felizmente uh, isso disso, é muito engraçado, é creio que a minha parte da pessoa não sabe, mas uh, aquela zona onde está os juízes os advogados e estes menores quando vão depor e o arguído nos processos que chama-se teia <risos> eu procuro não ser uma, uma, uma aranha, mas enfim Uh, e depois o, 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 o sítio onde está a comunidade, se, se plateia. Tem toda a razão, o é um, um, um julgamento é um, é um combate ritualizado. Portanto, uh, há duas posições, uma contra a outra, e as pessoas, em vez de andarem à pancada… Um, não, não, não quero agora chamar aqui esta conversa numa cena triste que aconteceu que há algum tempo, portanto, mas em vez de andarem à pancada, tanto têm os advogados que uh, utilizam os mecanismos, as regras, para convencer o juiz da bondade da posição do, dos seus clientes. Portanto, aquilo de facto é um espetáculo, portanto, há, há, eu, eu costumo, repare, nós podemos uh, representar a realidade… Um, sem, sem mentir, sem mentir, nós podemos uh, representar a realidade de formas diferentes. Um, portanto, o advogado, que é bom advogado, vai construir a, a realidade uh, sem mentir, porque não tem o direito de mentir, mas da forma que é mais favorável ao, ao seu cliente.
0: O que é que é um, um bom advogado?
1: Um bom advogado é um advogado que, cumprindo as regras, conhecendo muito bem as regras, portanto, sabendo qual é a latitude que as regras lhe dão, uh, constrói essa, essa realidade, sem mentir, uh, por forma a que a posição do seu cliente saia favorecida.
0: Portanto, conta uma boa história dentro das regras da lei. Exatamente. Exatamente.
1: E do e, outro portanto, lado, eu... o
0: que é que faz uh, um bom acusador público, um bom magistrado do Ministério Público, ser uh, um um bom personagem desta teia
1: é deste drama <risos> <A teia risos> drama é o...
0: executado <risos> na teia
1: exatamente, agora aí está é assim. uh, ser é um bom advogado também portanto o, o Ministério Público é o advogado da comunidade uh, o ponto de vista é esse portanto, é uma parte, é uma parte o processo. a única pessoa que tem a obrigação de ser imparcial e isenta é o juiz o Ministério Público uh, não é um advogado normal porque, como defende a comunidade e a comunidade? A comunidade não, não, não tem interesse, nem tem o direito, a, aos votos expiatórios. Uh, tem direito à descoberta da verdade. Uh, portanto, tem direito a, a mostrar a, a realidade, a verdade, ou melhor, a não dizer a realidade, uh, mostrar a realidade sem subterfúgios, sem ocultações. Portanto, esse é o que a comunidade tem direito de A comunidade não lhes entretanto, sublinho isto. A comunidade, o interesse, o objetivo da comunidade não é ter boas espirituais. Hum, portanto, o, o, um bom acusador, um bom mistério público é, é aquele que é, procura conseguir o máximo de informação sobre a realidade, sobre aquilo que se passou, e tem… Exatamente porque esse é o interesse da comunidade. Não leva a julgamento tudo.
0: Portanto faz uma escolha.
1: Exatamente. E depois uh, utiliza os mecanismos da lei para uh, mostrar o máximo de realidade uh, uh, a favor da comunidade. Portanto, Todos estes dizer...
0: intervenientes, uh, as defesas, uh, a acusação, o juiz, uh, estão neste momento dentro de um tribunal, mas simultaneamente... Leram notícias de manhã, viram o telejornal ontem à noite, têm um, um telemóvel na mão, quiçá até durante o próprio eh, julgamento.
1: Ah, ali não, ali não, ali não, ali não, ali não ali se não pode <risos>
0: usar. Então, sem, sem telemóveis, mas com acesso às redes sociais, vendo o que é que se passa no Facebook, o que é que alguém tweetou há poucos momentos, este caldo interfere no processo ou eh, há uma blindagem para, para conseguir. Exatamente que essas outras narrativas que subjazem na, nos mídias sociais possam não, não contagiar as decisões e, a, e o caminho do processo.
1: Já agora são coisas. Eu estava a dizer que não se utiliza o telemóvel, mas por acaso até se pode utilizar. tive uma vez na, eu, com os colegas holandeses um, e eles estavam a fazer uma previdência cautelar em que uh, portanto, uh, havia o subimento de imagens que estavam a acontecer num determinado local. Uh, e, e, portanto, aí, aí, mas aí o, o telemóvel não estava a funcionar portanto, tá, estava a funcionar como instrumento de, de, de recepção de informação para poder facilitar a decisão, portanto ter vez do juiz ir lá estava ali Pronto. Uh, é, 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 um, é um pouco como agora se fazem os julgamentos através de, de webmax e essas coisas todas, portanto, aí, aí é diferente.
0: Portanto é mas um instrumento é e, não é, e não é aquilo que nós fazemos habitualmente com o nosso telemóvel que é trocar umas mensagens com os nossos amigos, falar com eles ou, ler as, ou ver as redes sociais
1: Exatamente, bom, mas agora relativamente ao que eu te disse, é, 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 são as tais motivações não jurídicas, o que nós temos que, e isso também é uma coisa que, que, que o tempo se torna mais fácil, que é um, dizer quais são os canais lícitos de recepção de informação. E portanto, uh, nós, e há um outro conceito também interessante que é chamado a verdade formal do processo. Tem, tem a ver com, com, com a, a diferença entre a civilização e a barbárie. Portanto, a, a barbárie é voltou. Portanto, todas as informações podem ser transmitidas de qualquer forma, sem, sem filtros, sem, sem, sem controle, sem estáis feios e com peso ah, E isso pode levar a uma determinada imagem. Ah, se nós utilizarmos o… Os métodos legais, os métodos civilizados, existe aquilo que os anglo-saxónicos, as palavras em língua inglesa são são muito comuns, porque Porque foram eles os primeiros, a começar com isto, da Magna Carta e essas coisas. Um, é o due process, o processo devido. As, as informações só podem ser transmitidas ao juiz, portanto só são válidas se forem transmitidas ao juiz, através dos mecanismos legalmente previstos. Portanto, ou seja, tem que ser com tal, o tal teatro na dama, na, 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 na teia. Hum, portanto, essa é a única forma de transmissão de informação. E, portanto, e nós temos que criar processos mentais de bloquear tudo o que não seja transmitido por essa via, que é uma via formal, sem dúvida, mas é para que uh, as coisas se façam de uma forma civilizada e não de uma forma bárbara uh, portanto e, é, por isso é que o, o treino dos juízes é um treino uh, mais complicado do que o resto das profissões forenses, tem que ser tem que ser, porque quando nós ocupamos aquele poder aquele espaço de poder por isso é que eu há bocado estava a dizer que não queria ser a aranha mas uh, portanto uh, nós temos que ser capazes de Uh, uh, pôr uh, tanto quanto possível as nossas motivações não jurídicas dentro de uma caixa. Uh, e, e isso pode não ser, pode não, pode não ser fácil, mas, uh, mas é, um, é uma coisa que se adquire, com o treino, treino adquire-se. Sendo tempo.
0: certo que os atores deste diálogo na Justiça, estou a falar quer a acusação, quer uh, a, a defesa, cada vez mais... Uh, Uh, se apresentam aos olhos mediáticos uh, e provavelmente até usam as suas narrativas para que as suas mensagens uh, passem através dos jornalistas. E já agora, para alguém que uh, teve ainda por cima funções uh, ligado à Comissão da Carteira dos Jornalistas, os jornalistas são atores independentes ou são partes interessadas neste, neste jogo?
1: É, sim, de facto, uh, no, no fundo, neste momento, tem toda a razão, existem dois espetáculos. Né? É aquele tal espetáculo interno, se mesmo assim, dentro da… da que se pratica na teia e depois há o outro espetáculo na qual então, os jornalistas, e não só os jornalistas, têm um, têm um outro papel. Há regras deontológicas e o, 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 vosso, o papel do jornalista é, 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 um, é um bocado parecido com o nosso. Vocês têm a regra também do contraditório, de ouvir a outra parte antes de publicar a notícia.
0: isso é só uma das partes fornecer mais informação ou informação mais saborosa? Falamos há um bocadinho do segredo de justiça, que no fundo sendo um crime choca com aquilo que é a liberdade de imprensa ou o direito das pessoas saberem? Onde é que, onde é que se faz este balanço entre uma coisa e outra?
1: Eu, eu sempre tive uma ideia muito clara acerca disso. Criminosos são aqueles que uh, transmitem a, a informação para fora do sistema. Esses são os criminosos. Agora, um, o, o jornalista deve ter também uh, esta capacidade um, que os juízes têm a obrigação de ter, nós temos a obrigação de ter, vocês é preferível que a tenham, de, uh, de se distanciar e de guardar as vossas motivações, e, e quando acontece essa situação, que relata que é só uma das partes a que está a fornecer informação, vocês têm que ser, ter o cuidado de dizer que isto é informação só de uma parte, e, e chamar a atenção… Do, do destinatário das nossas mensagens portanto os leitores, os ouvintes ou telespectadores de que atenção é possível que exista outra, outra outro lado desta, desta informação portanto, que, que esta fotografia não esteja completa, que haja mais, mais dados sobre esta, sobre esta matéria portanto chamar a atenção do, do destinatário das vossas, das vossas peças de que pode haver uh, algo distinto do, do que está a ser relatado. Agora, não, não, não vos podem pedir que, que, que ocultem, que ocultem a, a informação que vos foi transmitida. Uh, destacando, já agora, se é que também penso, é que uh, existe uma norma que diz que a transmissão dessa informação não devia, não, devia, não devia acontecer, que alguém violou a lei, neste caso praticou um crime, para que esta informação se saiba. Já agora outra coisa, está a ver, é, é, por razões várias, de eficácia, eu se calhar, é, o crime de violação de segredo de justiça também não, não vai, não se, não se tem conseguido grande coisa, quer dizer, nós dizermos isto é uma atividade horrível, criminosa, blá, blá 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 e depois não ter efeitos nenhum, é completamente contraproducente. Porque é dizer, ah, é proibido, mas afinal faz-se. Isso tem o um efeito destruidor na, na consciência da, do, do, dos cidadãos. Portanto, se calhar, o melhor é tratar isto também por vias administrativas, quer dizer, quem é que é a pessoa que é responsável pelo segredo? É Beltrano. O segredo hum, foi violado. Essa pessoa apanha com uma pena disciplinar. Ponto. É, o problema resolve isso.
0: Portanto, na fonte e não depois no caminho que, que a informação não, isso sai.
1: É aquela, história, aquela é aquela história do matar o mensageiro. Aqui, isto aqui, a, a, o ato antissocial é quem viola o segredo. E quem viola o segredo é o detentor da informação que a divulga. E, portanto, como, chamando-lhe crime, não se resolve o problema, aplicam-se penas disciplinares, administrativas. Ponto. Quer dizer, tu és responsável por guardares um segredo. Não guardas o segredo. Foste incompetente. Toma, leva. Olha que isto era capaz de ser mais eficaz.
0: Ainda guarda processos ou decisões que tomou ao longo da carreira e que ainda hoje pensa sobre elas a dizer isto se calhar, visto aos olhos de hoje, se calhar podia ter decidido de outra maneira ou pelo contrário dizer eu tive a convicção certa e decidi bem.
1: E tenho dois casos. Os dois casos ocorrendo. Tenho situações em que, que isto não foi. Não foi, não foi a melhor a melhor solução estavas mal nesse dia ou não tinhas ainda a experiência isso aconteceu uh, no princípio uh, e tenho outros em que lá foi realmente tinha que ser feito fiz o que tinha que ser feito tenho, tenho situações das duas só se fosse roubou é que, é que não, não teria isso uh, eu, eu neste momento sou ateu mas uh, quando era católico, um, um, aprendi uma coisa que eu acho que é extremamente importante e que guardo até hoje, que é o ato de contrição. Nós devemos, todos os dias, dizer, analisar o que fizemos e, e tentar perceber se agimos bem ou agimos mal. E isso é uma coisa que nós devemos fazer durante toda a nossa vida, portanto, a ter a humildade intelectual para perceber que não somos, não somos deuses, somos seres imperfeitos mas devemos ter a preocupação de melhorar.
0: A diferença entre uma boa e uma má decisão. Todos os dias, em todos os tribunais, cruzam-se versões, cruzam-se pontos de vista, diferentes verdades e o juiz decide. Mas... Não é assim tão linear. Para evitar que haja injustiças pontuais, o próprio sistema tem modos de recorrer. O olhar do Ministério Público, o olhar dos advogados da de defesa ou os recursos para os tribunais superiores. Finalmente, há o escrutínio do público. Mas, antes de tudo isto, há um princípio que limita os poderes. O princípio da separação dos poderes. Quem julga não faz as leis, quem governa não julga e por aí fora. No fundo tudo para prevenir o abuso de poder.
1: Vamos ver, é, é, é assim e deve continuar a ser. Um, bom, é, em, em Portugal existem quatro poderes de soberania. Dois são eleitos diretamente, portanto quer dizer que são, têm uma, uma, uma legitimidade direta, e depois há dois que são indiretos. Portanto, o governo também, porque nós, nós cá em Portugal não elegemos primeiro-ministro. Nós elegemos deputados. E portanto, elegemos o Presidente da República porque uh, ele é um dos poderes e, e para poder exercer esses poderes <risos> tem que ter essa legitimação. Uh, o, o Governo tem uma legitimidade indireta, mas enfim muito próxima, porque tem uma legitimidade sociológica, nós em termos de direito não elegemos o Primeiro-Ministro, mas na verdade em termos sociológicos é… Uh, Figura que está à frente de determinado partido que, que, que nos move uh, para bem e para o mal. Os tribunais são um poder de soberania que tem uma legitimidade indireta também, porque nós não somos eleitos, uh, nem a tal legitimidade sociológica, porque a população não intervém na escolha dos juízes, como é que nós nos tornamos juízes, mas a, a, a nossa legitimidade decorre do facto de haver mas pessoas que têm legitimidade direta, que são os deputados, porque as leis relativas ao, ao sistema judicial, ao sistema judiciário já não, mas ao sistema judicial emanam do Parlamento por causa disso mesmo, nós temos o poder de soberania. A, a nossa legitimidade advém do facto de pessoas que têm legitimidade direta, como sejam os deputados e o Presidente da República, dizerem, olha, uma pessoa para ser juiz ou juíza, agora se calhar é melhor dizer juíza porque há mais juízas do que juízes, em uma quantidade muito, muito maior, um, para ser juiz ou juíza tem que percorrer este caminho assim e si. E eles têm, eles e elas têm que se comportar desta e desta maneira. Uh, bom, o facto de nós termos esse poder e não termos esta legitimidade direta, obriga a uma coisa que se chama a prestação de contas. que É uma coisa que dentro da, da minha corporação, e aliás em geral no sistema judiciário, é uma coisa uma ideia que não é assim muito, muito querida. Geralmente agora... as
0: corporações não gostam muito de ser postas em causa na sua área de saber e da maneira como fazem as coisas.
1: Nem gostam de ser esportinadas. Um, mas a, a forma como nós exercemos este poder indireto, uh, tem que, nós temos que prestar contas, nós temos que prestar contas sobre isso. E, portanto, a forma como nós julgamos os casos Uh, próprio, julga o tribunal portanto a, a maneira como nós nos comportamos uh, as pessoas têm o direito de nos, de nos julgar Tem o direito de nos julgar mas não têm o direito de ter os espíritos de ordem de, de, que é o que infelizmente está a acontecer, eu não vou pronunciar sobre um caso concreto, mas vou-me pronunciar sobre uma questão que é perigosíssima que as decisões, ou não são corretas ou não são corretas, mas depois a lei prevê meios de essas decisões serem sindicadas dentro do, do sistema. até então, há recurso há essas coisas todas.
0: O que estamos a assistir hoje em dia, não é só na questão da avaliação da justiça ou dos tribunais, o que estamos a, acontecer, uh, a ver hoje em dia é que a horda, se posso usar a expressão…
1: Eu prefiro usar horda porque dizer matia de cães selvagens é um insulto aos cães selvagens. Portanto, isto, é, isto é, nós estamos a assistir a coisas, no fundo são o quê? São, já, agora já não é uma pressão sobre a pessoa que decidiu, é uma pressão sobre as pessoas que vão decidir, é se assim, vocês se não seguem dentro de um caminho pré-ordenado pelo dirigente da ordem ou, ou, ou se calhar portanto, utilizar um, um, um conceito mais, mais um, latino da nossa área, Portugal-Espanha, Basicamente, uh, os autos de fé, nós continuamos a gostar, uh, uh, os espetáculos de autos de fé da câmara dos Herés uh, eram muito populares, infelizmente, em Lisboa. E é
0: isso que está para a acontecer o... nas redes sociais, por exemplo?
1: É, completamente, completamente. Porque assim, o jornalismo ainda tem regras, o jornalismo tem regras deontológicas E, embora a vida dos jornalistas esteja um bocadinho desagradável, para não ser mais bruto com as palavras, e portanto e quando as coisas são desagradáveis enfim, as regras deontológicas às vezes são um bocado difíceis de cumprir, mas no jornalismo ainda há, ainda há, apesar de tudo, regras nas redes sociais não há, não há qualquer forma de controle, não há nada portanto as pessoas dizem tudo o que lhes vem à cabeça e que, portanto, agora somos todos penalistas, antigamente eramos todos epidemiologistas, depois voltaremos a ser, aliás eu espero que não, não porque é sinal que que, que a pandemia estará a ser dublada. Portanto, se as coisas correrem mal, lá voltamos todos a ser epidemiologistas. Mas é, 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 é um alto de fé e, acima de tudo, é uma ameaça para aqueles que se não seguirem é tal, o tal guião que está pré-definido por, por quem, no fundo, é, enfim, dirige a horda, é, arrisca-se a serem enchevalhados. E isso, isso, isso é perigoso, eu estou a ressaltar isto, porque isto é uma forma de pressão que é completamente ilegítima. Isto não tem nada a ver, não tem nada a ver com aquilo que nós falámos no princípio, que é as pessoas terem direito de, de criticar, as pessoas têm o direito a criticar, de dizer, o direito a não concordar, independentemente do funcionamento interno do sistema judicial, sistema judicial, portanto, se tais recursos, etc, 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 as pessoas têm direito a, a, a criticar, não têm direito a enxovalhar não tem direito a, a digamos, a, a observar só parte das coisas e não a totalidade, de, de, de sublinhar determinada parte, ignorando tu, tudo o resto, porque isso aí já é desonestidade intelectual.
0: Esta forma de comunicação, de uso das redes sociais, parece-lhe que é um processo naif de uma sociedade que está zangada, neste caso com o sistema judiciário, ou parece-lhe que é uma mecânica de comunicação que tem claramente uma estratégia para seguir determinados passos e atingir um determinado objetivo ou uma determinada narrativa, dado que isto é um podcast sobre comunicação?
1: É, é sim, é, como dizia o António Leixo, né, a mentira para, para ser eficaz é, tem, tem que trazer um bocadinho de verdade. Ah, bem, há uma situação objetiva que, que, que não é boa, uh, ver, o sistema… agora só, só para definir conceitos, uh, o sistema judicial é parte de respeito aos juízes, aos tribunais, o sistema judiciário é tudo o resto, portanto o Ministério Público, os advogados, e depois os próprios intervenientes processuais, uh, uh, as, uh, portanto, as polícias, uh, as entidades reguladoras, portanto tudo o resto, portanto… Uh, o, o sistema judiciário é tudo o resto que anda à volta do, do sistema judicial. Bom, o sistema judicial e o sistema judiciário uh, não estão a cumprir uh, bem a sua função social. Portanto, existem razões objetivas para as pessoas estarem descontentes. Portanto, isso é um ponto. Uh, e é a partir desse, desta base que é real que depois se desenvolve tudo o resto. Uh, há pessoas que, que se limitam a manifestar o seu descontentamento, mas depois há quem aproveite essa onda para outras coisas, nomeadamente assim, o Estado de Direito, uma coisa muito complicada que não existe, uh, neste momento não existe em todo o mundo, só existem pequenas áreas do, do, do planeta, um, e levou um, séculos a ser construído e levou, enfim, houve muita destruição muita gente que morreu para nós termos isto que temos agora e que está a ser destruído um, o Estado de Direito apesar de tudo é uma forma de limitar os sociologicamente poderosos os sociologicamente poderosos têm a força real que lhe advém da sua posição na sociedade uh, e querem exercer esse poder um, e quando os poderes não são limitados, tornam-se uh, arbitrários, tornam-se uh, perigosos para os outros. Um, o Estado de Direito é uma forma, aquela velha expressão anglo-saxónica dos checks and balance, quer dizer, freios sublima, freios e contrapeso.
0: Portanto, contém aquilo que são os poderosos e dá-nos um espaço democrático para todos podermos viver em condições de maior igualdade.
1: Quer dizer, dá-nos pelo menos alguma hipótese de tentar, mas não seja. Quando o Estado de Direito é mais perfeito, e já foi mais perfeito do que é, portanto, por isso é que eu também gosto de utilizar uma expressão que se chama Estado Social de Direito. Porque é assim, um, um senhor americano no princípio do, do século XX, um, um reitor de uma universidade, um, inventou uma expressão que é a law in books e a law in action, portanto o, o direito que está nos livros, se nos leis, o direito formal, e além lei em ação. E a questão é esta, de facto nós só temos os direitos para os quais temos condições materiais de os poder exercer. Portanto, senão não temos direito. Temos uma ficção, temos uma proclamação, mas não podemos exercer o direito. Ponto, então sempre conto isso. Quer dizer, uh, houve já uma altura, basicamente na Europa, um, um, que foi uh, a seguir à Segunda Guerra Mundial até, uh, ao, até 79, quando a senhora Thatcher ganhou e o senhor Reagan e o senhor Deng Xiaoping e começaram a dizer que afinal os gatos, não é preciso preocuparmos com a cor dos gatos, que é preciso é que eles ficassem rados. Uh, portanto, o liberalismo, a eficácia, etc, etc, e os valores que se lixem, porque a cor do gato é, são os valores, os valores éticos. Uh, nós entrámos num processo, depois, enfim, depois houve a implosão do Império Soviético, é? <risos> que ajudou à missa. Uh, e não, não estou a dizer que não fosse uma coisa boa atenção, eu acho que aquilo também não era, não era nada de jeito, porque como se está a ver o que está a acontecer na, na Rússia e na Europa Ocidental, mas aquilo também não era nada de jeito, mas uh, ainda ajudou mais a missa com esta ideia de que os direitos sociais eram uma coisa que era para ser usada, enfim, uh, uh, nos dias bissextos. Uh, e portanto nós já tivemos um Estado de Direito mais perfeito que as pessoas poderem exercer mesmo os seus direitos, terem condições materiais para exercer os direitos. Mas uh, o, o Estado de Direito dá, dá àqueles que não são sociologicamente poderosos, aquilo que os anglo-saxónicos dizem a fair chance, ou seja, pelo menos a hipótese de tentar. Uh, e quanto menos Estado de Direito houver, menos hipóteses tem uh, aqueles que não são sociologicamente poderosos de tentar. Portanto, uh, e quem tem o poder não gosta de partilhar, felizmente é assim… Por isso é que é preciso ver aqueles tais freios.
0: Se olharmos para aquilo que está escrito nos livros e é verdade, ou a realidade, é para mim relativamente fácil processionar que alguém que seja mais pobre muito dificilmente pode ter acesso a meios de defesa, por exemplo, se cometer um determinado crime, do que alguém rico e poderoso.
1: é Isso é verdade. Isso é verdade. Eu disse isso há muito tempo, enfim, eu, eu, eu tive alguns sarilhos. isso mas, não basear, distorce claro, o sistema? Distorce, claro que distorce. Claro que distorce. É, é óbvio que sim, por isso é que eu sei, como disse há pouco, que, que existem razões objetivas de descontentamento.
0: O que é que, que, razo, que razões é que, eh, no seu ponto de vista, são, são legítimas de alguém eh, não não gostar da maneira como 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 o sistema de, como a justiça o sistema judiciário está a ser aplicado em Portugal? Eu eh, desde logo como cidadão olho e digo isto tem que demorar tanto tempo a encontrar-se e a realizar-se um determinado julgamento anos e anos e anos e anos precisa mesmo de demorar tanto tempo?
1: Não. Não, não precisa.
0: Então porquê é que demora tanto tempo? Eu, eu um bocadinho a perguntar ao contrário.
1: <risos> Isto não, não é complicado, não, não, é, não é fácil. É, assim, já há alguns casos que, que realmente é, são complicados e portanto, precisam de, de algum tempo. Mas a maior parte deles não precisa.
0: Isto só demora algum tempo porque os criminosos, os arcoídos, são hábeis, fazem muitas coisas e escondem muito bem aquilo que fazem, ou porque a natureza das coisas, e por exemplo estou a pensar nos crimes financeiros, são complexos e globais e por isso a sua própria investigação é completamente diferente de um crime material praticado em Lisboa, no Porto?
1: Os chamados crimes de colorinho branco têm, porque exatamente também são praticadas praticados por pessoas uh, mais informadas, digamos assim. Portanto, são, são crimes que são uh, mais difíceis de, de, de investigar. é que eu estou a dizer que alguns casos precisam mesmo de tempo, duvido é que precisem de tanto tempo. Um, e depois também há uma um outra questão assim, que me abordarei. Uh, o, agora, o que acontece é que nós temos um, um, um processo penal que, que também… Um, não é, não é, o Código de Processo Penal não é, do meu ponto de vista, também a melhor forma de, de resolver o assunto. Do meu ponto de vista, o, o processo devia ser, digamos, mais complicado ou menos complicado, consoante as necessidades da investigação. E agora, o que acontece é que o processo é definido pela moldura penal portanto ou seja pelo, pelo número de anos que, que é fixado relativamente ao, ao crime eu dou-lhe um exemplo portanto um, um homicídio que seja praticado uh, com testemunhas na na via pública etc etc portanto, como com muita gente muita gente a ver. Uh, de acordo com o código é processo penal tem que seguir a, a uma determinada tramitação muito mais longa que que às vezes não tem enfim um, um é impossível, por exemplo, julgar em processo sumário um, um, um homicídio, por causa da moldura penal, apesar de a, a, a investigação não, não ser assim tão, enfim, tão difícil como isso. Portanto, e há, e há, e há uma, uma perda de tempo. Portanto, a, a, o, o Código processual de Processo penal devia ser uma, uma coisa instrumental. Acaba por tornar-se quase ele próprio tão importante como o Código Penal. Uh, portanto, e perde há uma, há uma perda de eficácia. Uh, e isso é uma coisa que devia ser melhor melhor discutida e melhor estudada, e, e não é. Portanto, não é. Parte da moldura penal em vez de partir das nacionais da investigação.
0: Aos olhos da opinião pública e nessa expectativa do tempo que tudo isto demora, hum, eu quero imaginar que parte do descontentamento ou da falta de fé eh, da opinião pública tem, tem exatamente a ver com o tempo que isto demora. Ou, de uma forma muito prática, se posso perguntar, se um cidadão português hoje achar que eh, precisa de recorrer à justiça eh, para uma questão de uma herança ou de alguma coisa económica, pode começar a eh, desconfiar que seguir o caminho normal, que era recorrer à justiça, custa tanto tempo que o melhor é não o fazer?
1: O sistema, o sistema judicial está dividido, digamos, em várias, várias áreas. Portanto, há algumas áreas que não funcionam assim tão mal como isso. Há outras que funcionam. Um, e, e, mas eu, o problema da, da percepção da justiça também tem a ver com um, aquilo que aparece. Portanto, normalmente o que aparece é o que corre mal, é o que foi mal feito. E, e, portanto, as pessoas não veem o que é bem feito, ou o que é menos mal Continua a haver formalismos a mais, do ponto de vista. Os códigos de processo são instrumentais, não, não devem ser dirigidos a, a códigos substantivos. Portanto, o códigos de processo devem ser o mais simples possível, e eu não estou a inventar a roda, isto, isto é uma coisa que já está estado só que… Porque em Portugal Aliás, é o que tem a ver, por exemplo, com o tamanho das sentenças. Quer dizer, um, se nós não utilizarmos palavras muito pomposas e muito. as palavras de diz, como se dizia quando era no… A percepção, ou seja, é, é, muito do descontentamento também decorre da percepção que é dada às pessoas do funcionamento do, do, do sistema judicial, do sistema judiciário. Um, Portanto, é o que é mal feito, não aquilo que até corre mais ou menos, e, e depois é um, uh, esta coisa da violação do segredo de justiça é uma coisa horrível, porque se fazem os tais julgamentos uh, que às vezes são uh, meras aparências e, e depois como com as coisas não, não, não correm como, como a imagem pública é transmitida, depois as pessoas estão a dizer ah, malandras e tal, agora são todos uma camada de corruptos também os próprios. Porque também é, é muito da, da decorre da, daquilo que é vendido, a imagem que é vendida do funcionamento do sistema, porque há partes do sistema que, enfim, é o que eu digo, não funciona tão bem como deviam não funcionam assim tão mal. Uh, isso é, é, um, é um problema que também eu vejo pouco, pouco abordado, muitas vezes também está aqui, como utilizar uma expressão popular está o justo a pagar pelo, pelo, pelo pecador não é? mas há só uma outra coisa um, relativamente aos crimes financeiros um, pegando naquilo que é mais que é, que é a corrupção nem, nem, sempre, crime, nem sempre criminalizar um ato antissocial enfim, então, lá estou a falar com palavras certas uma coisa que, que, que é uh, um mal para a sociedade, nem sempre transformar isso num crime é a melhor forma de a combater. Porque, por exemplo, há muitas coisas que, em que, que, um certo tipo de criminalidade, como por exemplo a corrupção, um, ou melhor, a social antissocial, uh, que exige aquilo que se chama a inversão do ónus de prova. Ou seja, que é, uh, em princípio, no, no direito o uh, um direito criminal é, é um mistério público tem que provar que as coisas aconteceram de determinada maneira
0: Imagino que na corrupção isso seja um exercício
1: difícil É um exercício complicado e que dá muito trabalho uh, e também a verdade é que se calhar basta-se trabalhar pouco mas é, é complicado uh, é, é, é tem que se reconhecer que é complicado portanto se calhar a melhor forma de combater esse ato antisocial é não o criminalizar, mas tratá-lo através de medidas administrativas ou fiscais, onde já uh, é possível dizer assim, ou oh, meu amigo, ou oh, minha amiga, <risos> você tem uma casa de não sei quanto, onde é que você arranjou o dinheiro? Portanto, uh, se eu disser que isso é um crime, sou eu que tenho que provar, eu agora, polícia, uh, ele repressivo do Estado, eu é que tenho que provar que ele uh, obteve, ou ela obteve uh, o dinheiro para comprar aquela casa de forma ilícita. Se eu tratar isto de uma forma administrativa ou de uma questão fiscal, senão você tem os sinais exteriores de riqueza. Onde é que você foi buscar essa riqueza? E se a pessoa não for capaz de provar onde é que foi buscar essa riqueza, o bem é apreendido. E se ele disser, ah, é o, é o meu amigo, ou é alguém… <risos> Então vamos lá ter com o outro. Né? Oh, oh, caríssimo, oh, caríssimo. Onde é que você foi buscar o dinheiro para, para comprar a casa que deu ou que a... Ah! Então, bem aprendido. Porque Portanto, assim, no fundo, no faço fundo faço é uma retirada eu do benefício eu da. da... Eu não, não, Os lucros na cadeia. Eu quero é empobrecê-los. Porque é para, para que o, o ato antissocial em si não gere lucros. Porque basicamente, a questão é essa. Portanto, se um ato deixa de, de, de criar benefícios para a pessoa que o pratica, se a pessoa não a pratica, pura e simplesmente, isto não é uma questão de maldade, isto é uma questão de, de interesse. Portanto, se calhar esse tipo de, de atividades antissociais, que agora são qualificadas como crimes, e que depois que exigem um, algum trabalho, algum trabalho, se calhar era mais fácil resolver, porque esses atos continuam a ser maus para a sociedade, a corrupção é uma coisa que, uh, portanto, distorce a economia, uh, não cria concorrência, portanto, não, não é a melhor, uh, a melhor proposta que ganha, é a proposta do corruptor. Portanto, isso é um mal social, eu não estou, eu não estou a baixar o grau de censurabilidade disto. Estou a dizer é que se calhar para nós uh, conseguirmos os resultados desejados que é que a corrupção acabe, um, uh, foi errado ter-lhe ter ter dado a qualificação de crime porque depois isso também tem um outro efeito que para combater este tipo de crimes é preciso dar um, alguns poderes às entidades que estão a investigar eh, poderes esses que podem eh, se não forem devidamente controlados eh, gerar também eles eh, abuso de poder portanto eh, e não é bom não é bom que haja abuso de poder
0: o poder, sempre o poder. Como impedir que quem tem o poder o exerça de forma arbitrária ou crescente? Os cidadãos têm seguramente vários caminhos para o fazerem, desde logo votando ou falando em voz alta. A opinião pública tem uma voz que conta. Quando a opinião pública diz que não gosta ou não aceita uma decisão, esse é um primeiro passo para corrigir o rumo. Ou como se diz numa célebre frase, os tribunais julgam os casos mas os casos também julgam os tribunais. Está encerrada a sessão.